0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık tutabiliyorum bal, mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Merhabalar sevgili açıklarda dinleyicileri. Bugün Gökhan Koyakuş'la beraberiz. Kendisi tasarımcı ve mimar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu Türkiye'de son dönemde tartışılmaya açılan, başlanan diyemeyeceğim ama açılan ...bu ARGE, araştırma geliştirme konusu üzerinde bugün e, sohbet etmek istiyoruz. E, tasarımın... E, ...bugün şu anda halinden isterseniz biraz başlayalım. Sonra hani ARGE'ye nasıl... E, ...ARGE'den nasıl bahsedebiliriz? Ş- ıı,
0: yani bu son galiba bir kaç yıl içinde... Iı- bir devlet politikası olarak RG ve tasarım konuları, inovasyon anahtar kelime altında bir takım yeni yasalar yeni yasalar, yeni düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Bu çalışmaların temel noktası Türkiye'nin bu orta gelir tuzağın içinde olup yani işte ham üretip onun üzerine bir katma değeri yaratma çabasının bir bir, bir sonuç olarak bu, bunu çözmeye yönelik bir takım devlet politikalarını görebiliyoruz. Bu ıı, tasarımın içinde olduğu bir konu bu ki tasarım Türkiye'de 10 yılda biraz böyle gündeme geldi. 20 yıl evvel böyle tasarım tasarım konuları ıı, iktisadi anlamda hiç yoktu ıı, Türkiye'deki. vardı
1: gün. da yani şeyin içindeydi yani bir tür e, yani e, kurumsal bürokrasilerin altında böyle iş yani kalıp tasarımı yapmak gibi ya da işte taklit üretmek gibi yani İtalik Hamici dönemden kalan o milli şeyle korunmuş sınırlarla korunmuş sanayileşme modelinin bir şeyiydi 90'lı yıllara kadar aslında tasarım değil mi böyle bir evet güzel. yani
0: bu taklit etme hmm. özellikle işte son 200 yıl Türkiye'de işte İngilizce olarak knowledge transfer konusu işte batıdaki yeni Neyise onu biraz taklit ederek üzerinde bir takım böyle şekilsel oyunlar yapıp tasarım anlamda yeni ürünler olarak bu montaj dayalı bir endüstriyel üretimin içinde vardı. Yani bu 60'larda 70'lerde işte Koç Group'un yeni arabalar, yeni araçlar üretme anlamında bunları gördük. Bu arada şey te- hatırlatalım.
1: Ee, i̇lk milli otomobil diyelim. İlk yerli otomobil. Hı. Aslında başka örnekleri var. Mesela Fulda Mobil var. Türkiye'de üretilen Konsül var. Ondan önce Ford var. 29'larda falan ama ilk seri üretilen e, Anadolu otomobilinin tam 50. yılını idrak etmiş bulunuyoruz. Bilmiyorum Koç e, bunu kutlamak için bir şeyler yapacak mı?
0: Yani bu e, Koç'un tabii ki bu hareketler çok önemli hareketler. Çünkü e, gerek e, bu e, kuş e, serinin lisansından sonra kendiler bizde bir yani bir şeyler yeni araçlar tasarlayabiliriz. Yani bu taklit etme işte knowledge transfer işte, konuları zaten endüstri anlamda iktisadi anlamda ülkeye bir şekilde işte lisanslarıyla beraber bir yere geldi. Son 10 15 yıl hareketi biraz farklı. Çünkü işte gelişen küresel anlamda ekonomi Türkiye bu ekonominin içine girdi. O gi- girerken de ...kendini burada rekabet anlamda... ...tasırımı kullanmaya başladı. Burada tabii meslek kuruluşların... ...oluşması ve meslek kuruluşların... ...özellikle ETMK... ...Meslek kuruluşun ortaya çıkması... ...1980'lerde... ...işte bir takım sergiler, bir takım ödül... ...sergi ve ödül sistemleriyle... ...bir noktaya gelindi bu. Ödül sistemi işte Design Turkey diye bir... bir ...program oluştu. Bu programda ETMK'yle... İracatçılar mecliste de Tim ile beraber ortaya çıktı ve o şu anda örneğin onu uluslararası bir ödül yapmaya çalışılıyor. Yani burada bir genel bir gidişat var. Bu yasalar o gidişat içinde görmek mümkün. Bir nevi artık işte tasarım ve işte bu biraz flü olan inovasyon konusu ülkenin ana iktisari gündeme girmiş durumda. Şimdi tabii ki bunun nereye ve nasıl uygulandığı şu anda büyük bir soru işaret. Evet yani şimdi
1: sanayi ve şey bakanı yani bu fikri ışığın bir şey var. Bilim, sanayi ve ticaret bakanı hepsi birden. Şimdi içinde hem bilim var hem sanayi var hem ticaret var. Yani herhalde bütün her şeyi kapsayan bir bakanlık bu. Şöyle demiş yani işte katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için bir ARGE reform paketi hazırladık. Bu çok önemli bir düzenleme olacak. Yani sanki bir kırılma noktası oluşturacak. E çünkü yani Türkiye mesela bu İtali kaymenci dönemde şeyi hatırlarsak, Anadolu hikayesine geri dönelim mesela. Anadolu aslında bir şey, e, bir <coughs> iddia aslında, yani devrim gibi aslında, devrim gibi e, arkasında bir arzu olan, yani şeyin Vehbi Koç'la İnan Kıraç'ın Amerika'ya gidip Ford fabrikasının yetkilileriyle bizzat en başındaki insanla konuşuyorlar ve diyorlar ki biz böyle böyle bir otomobil yapmak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki ya siz bu hayale hiç kalkışmayın. Hani bu tamamen bir şey çünkü bir arge şeyini karşılayamazsınız yani çok büyük bir üretim yapmanız İkincisi ikincisi bu altyapı yani sanayileşmiş altyapıya sahip değilsiniz. Şimdi bu süreçte aslında Anadolu hibrit bir araba olarak çıkıyor. Yani bir tek kaportası özgün. O da işte İngiliz <gülüyor> Reliant firmasının hazırladığı bir tasarım. Ön takımları, şasisi, fren sistemi, şanzımanı, motoru. Bunların hepsi hazır geliyor. Yani Cortina motor işte 1200cc'lik falan. Şimdi burada bir tek kaporta var aslında yapılan. Yani camı lastikleri zaten o sırada yerli üretim yapılmakta. Bu kaportayı da el yatırması yöntemiyle kalıbın içine Düşüyorlar. Zaten Adon Fiber yapılmasının tek nedeni e, kalıp maliyetinin düşük olması. Yani neredeyse sıfıra işit. Bir otomobil yapar gibi. hani Bir otomobilin imalatı sırasında bir tekne yaparken falan nasıl üretiliyorsa bir kalıp üretiliyor. Onun içine döşeniyor elli. Fakat daha sonra işte bu <gülüyor> e, yabancı markaların Türkiye'de üretilen montajı şey olunca yani bu hem kuş serisi Murat ve Renault'un kurulmasıyla birlikte tabii onlarla rekabet edemiyor bu yöntem. Oysa ki bu mesela Amerika'dan hani spor otomobillerde hani diyelim ki en pahalı işte Stingray'ler mesela Fiber Glaster değil mi? Hı hı. İşte şeyler Fiber glaster, Porsche'nin yarış arabaları falan. Yani aslında seri üretim için çok uygun olmayan bir imalat tekniğini kullanıyor. Ve bu bir geçiş dönemi ürünü oluyor. Ve o yüzden de o model mesela ilk pırıltısını kaybediyor daha sonraki yıllarda. Yani 70'lere gelindiğinde artık pırıltısını kaybetmeye başlıyor. Yani ilk çıkan 66'daki Anadolu e, aslında e, çok da fena bir şey değil. Yani en sağlam tarafı da kaportası bu arada. E, dayanıklı olması. Şimdi çeşitli işte sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir ürünü yenileyemiyor. Sonunda da şey Koş'ta Ford'un e, işte şey modelini alıp, Taunus'un bir modelini alıp 70'li yıllarda onu üretmeye başlıyor. Eski bir kalıptan hareketle. Yani dolayısıyla gene aynı modeli e, şey yapıyor. Yani yenilik üretme şeyini e, öne çıkarmıyor. Yani geçiş döneminde bir araç üretelim ve bu da piyasadaki ihtiyacı karşılasın mantığı var. Asya kaplanları gibi şey çıkıyor oysaki o sırada. Yani tam da o süreci değerlendiren o birikimi yani kapalı ekonominin yaratmış olduğu avantajları gören hı hı. ve bunu kısa sürede bir şeye dönüştüren. Sonra küresel markalara dönüştüren bir şey var. Gelişme var. Mesela bu Türkiye'de mümkün olamıyor. Bunu yapamıyor Türkiye.
0: O da çok ilginç çünkü yani diyebilirsin ki Türkiye'de işte çok zengin bir ülke değil. Yani işte böyle bir eksikleri olan bir ülke. işte yeni araba işte devlet politikası olarak çok gündeme geldi vesaire. İşte ben bir ara Jaguar'ın başındaki, tasarım başındaki biriyle konuşuyordum işte bu yeni araba araç yaratma konu aynı kendisiyle konuştum o da diyor ki işte böyle bir şey yapmak istiyorsanız en, yani elinizde en azından bir 3-4 milyar dolar olmanız gerek yani bu çok ciddi paraları ama boşa da gidebilir yani evet Hı. ama ilginç bir tarafı o biraz işte şu anki batının iktisadi modeller üzerinde bunu hesap yapıyor ki bana göre bu doğru bir bu doğru bir yaklaşım değil. Örneğin nasıl doğru bir yaklaşım değil. Şimdi öbür taraflara bakalım, Doğu'da bakalım, işte Hindistan'a ve Çin'e bakalım. Şimdi Hindistan'dan bir takım yeni araçlar görmeye başladık. Hatta Türkiye'de var. Nedir bunlar ismi? Tata diye bir marka var. Bunlar Tata çok
1: şey satın aldı ya. Jaguar ve Lento. Aynen. Satın aldı. <gülüyor>
0: Şimdi bu bu şirketlere baktığımız vakit. Özellikle Hindistan'da motosiklet işte bu ufak arabalarıyla çok apari bir dinamikler üzerine gidiyor. Ki bu dinamikler ucuz işte hakikaten dayanıklı ve arabalar araçlar üzerine gidiyor. Ve teknolojik anlamda çok daha basit teknolojilerle bunu yapmaya çalışıyor. Yani olay batı gibi böyle biz yenisi en son teknolojilere koyalım edelim değil. Çalışılabilir ve iktisadi anlamda o ekonomi ve o kaynakları dengeli bir şekilde kullanabilecek araçlar üretmeye çalışıyorlar. Ki bu araçların biri ilginç bir şekilde Türkiye gelmiş durumda. Ben yani şaşırdım bir gün işte kağıtanda, sanayide, bakıyorum sağ tarafa baktım. Böyle bir araba gördüm. Çok ilginç bir araba. çünkü yani böyle bir yani markası da gördüm. Bajaj diye bir marka. Bu (gülüyor) Bajaj nedir? Gidip hemen internette baktım. Bajaj 15 şu anda Türkiye'de 16 bin liraya satılan aslında araç, araba demek yanlış. (gülüyor) Çünkü mesela cam şeyleri yok, pencere yok. Plastikte bağlanıyor. Kullandığı motor aslında bir motosiklet motoru. Yani iki zamanlı mı yoksa İ, iki mi veya basit bir dört zamanlığının şeyini evet. kullanıyor Hı. yani tamamen apare bir dinamikler üzerine çıkmış bir dört tekerlekli araç fiyatı da on altı bin lira yani şimdi dersin ki bu yani bu nedir yani ne, nasıl Hindler böyle bir şey üretebilir çünkü hakikaten o batıdaki işte en azı sana üç dört milyar para lazım bunu yapacaksın onu yapacaksın değil tamamen yani çok geniş anlamda kullanacağım. Biraz İngiliz İngilizce laflar kullanıyorum arada sırada kusur bakmayın. Yani bu maker yani bir şey üretti Yani kendi imkanlarıyla konu budur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu anki sanayi anlamda teknoloji anlamda yani bence herkes isteyen biraz bir idealist olmayan bana sorarsan bir takım modeller ortada var. Ben e, bunun teknolojilerin çok böyle gizli saklı bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar basit teknolojileriyle yapılabilir. E, bizim e, bir epistemolojik anlamda bir, şu anda bir şeyimiz var. Bir böyle e, senin söz ettiğin bir teknokratik bir geçmişimizden böyle bir e, kafa yapısı, üretim anlamda hala o böyle çok geniş modern bir batının batıdan gelen... Mantıklarıyla hareket ettiğini düşünüyorum hala. Biraz doğu perspektifiyle yani biraz daha yoksul anlamda uh, imkanlarıyla... ...ben ne üretebilirim, ne yapabilirim... ...gibi düşünmemiz gerektiği diye düşünüyorum. Ya
2: bir de e, hani aslında insanlar neye ihtiyaç duyuyor... ...ne kullanabilirler... ...hani bunlara da bakmak... Yani ...aslında gündelik yaşamın içindeki bir sürü dinamiği... ...dikkatlice bakmakla da ilgili Ondan sanırım. Onları keşfetmek yerine... Ya, evet. Evet, yani ...tasarım aslında bununla çok bağlantılı bir şey. Yani e, biraz dönüp kendimizin... ...nasıl yaşadığına, nasıl yaşamak istediğine... ...kafa yormakla alakalı. Aslında tasarım çok öyle hani... ...aman Allah'ım bir yerde olmadığını biraz... Aslında kendi kendimizi hatırlatmakla da ilgili. Aynen öyle. Yani
0: o konuda örneğin ihtiyaç konusunda ben Türkiye'deki eskiden şeylerden biriydim. Bu dot com işte dijitalcı denen bir kişilerden biriydim. Ben 2000'lerin başında bu tasarım mimarlık konuları bir birkaç yıl internet sektöründe çalıştım. Ve orada şu anki çok gündemde herkesin böyle şey yaptığı bir iş geliştirme inkubator kurdum. Bu ...2000'lerin başında... ...Super Online, Oracle, Sun Microsystem... ...böyle bir uh, utopik bir dönem vardı... ...Dotcom uh, uh, Furyas'ın öncesinde... Uh, ...tam öncesinde... ...şu anda bunlar çok var Türkiye'de... ...her iki kez bir şey inkubate etmeye çalışıyor... ...ama orada şunu söylemeye çalışıyorum... ...şu anki o dünya özellikle... ...inovasyon dediğin zaman herkes işte teknoloji... ...internet falan düşünürken... ...Türkiye'de mesela uh, risk sermayesi... ...bu alana yatırım yapıp... ...ama neye göre yatırım yapıyorlar... Uh, ...ihtiyaç yönelik değil... Tamamen yani burada paraya dönüştübilecek yani müşterisi hakikaten zengin olan insanlara yönelik tüketim, eğlence gibi konuları yani bunu tırnak içi ihtiyaç olarak öyle görülüyor. Yani bu inovasyon denen şey bu digital.com işte internet bu yazılımcılar işte app'ler vesaireler. Ee, tamamen e, tüketimi e, odaklı çalışılıyor.
2: Yani o anlamda bir ihtişam yaratarak hani spectacle yaratarak aslında e, ihtiyaçlar oluşturuluyor. Yani varlığın ihtiyaçlara göre tasarım ve düzenlemeler yerine aslında olmayan şeyleri özentilikle. Aynen öyle. Bu, bu da yaratılan bir şey bu özentilik aslında.
0: Bu özentilik e, ben de soruyorum bu arkadaşa neden böyle yani işte eğlence tüketim işte e, e, bir de şey işte kolaylık yani bu üç kavram üzerinde bu böyle internet şirketlerinin ortaya. <gülüyor> Aa, aslında ya yani dedim ki burası şu anda farklı bir ülke. İşte tarımda sorun var, ekolojik sorunlar var, toplumsal huzur alanında sorunlar var. Neden oraya yönelik çalışmıyor? Belli yani şimdi bunlar çok kolay konular değil. Yani hakikaten şey isteyen konular biraz böyle bir çözüm farklı disiplinler bir araya getirip düşünmen lazım. Tasarımda şu anda o sektörlere yani özellikle bu e, inovasyon şey, inovasyon denen e, dünyada o taraf hizmet veriyor. Alternatif olarak e, ben tasarım değil de tasarım artı bu işte üretim maker anlamda e, bir imkan görüyorum. E, orada bir e, son zamanlarda size bir örnek vereyim yani bunun. E, e, Ankara'da bir şirket var ismi Edelkron. Edelkron şirket Katrin Köymen tarafından bir Ankaralı bir genç. Eskiden film yap, film yapmıyordu, film çekerdi. Ee, film çekerken kısa filmler böyle bir e, işte fotoğraf makinesi sağ sola kaymak için e, slider denen bir şeyi e, çok büyük e, bir
1: e, yatırım gerektiren bir şeye ihtiyaç vardı. vardı yani onu basitçe çözdü. Basitçe çözdü. Nasıl çözdü? Bir ağırlıkla uzatılmış bir yani.
0: yani bir kablolarla vesaire evet. bir şey ortaya koydu. Şimdi bu arkadaşın Ankara'dan. Yani ben bunu çok net olarak ve söylüyorum yani bu Ankara'dan, Ankara'da bir ekiple. Ve üretim tesisiyle şu anda dünyada tek tek ve bir numara. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yani bu arkadaş şimdi bunu yapabiliyorsa
2: hmm.
0: ne hangi altyapı bunun üzerine yapabildi? Bir, bir şey bildi Çünkü e, Türkiye'de şu anda e, onu e, özellikle bu e, kalıplar oluşturabilecek işte dijital anlamda. E, Dijital üretim yöntemleri, 3D printing gibi ona imkan verdi. Tabii ki e, makinek anlamlı bir takım şeyler çözdü ki Türkiye'de bence makinek konularda, basit makanik konularda çok başarılı bir ülke yani makinek konularını güzel çözebiliyoruz. Kesinlikle. Yani e, işte ben
1: e, şunu şunu söyleyeyim mesela 19. yüzyıl sonunda e, tamamen yerel işgücüyle e, Karadeniz'de üretilmiş çelik e, su değirmenleri var. Bunların teknolojisi yani Avrupa'dakilere şey daha ileri denebilir. Çünkü sallama teknikleri falan o buğdayı şey yapma falan ve yerel küçücük bir su kaynağını kullanarak bunu yapıyor mesela. Ve ihtiyaç olduğu anda da kapatıyor. Yani elektrik olmayan bir dönemde tıpkı elektrik gibi dağdan akan suyu mesela bir köyün buğday ihtiyacını, un ihtiyacını karşılamak için mesela yapılmış tasarımlar. Bunlar yani bu gelişmenin, sanayileşmenin... ...yani çünkü ahşaptan çeliğe geçilmiş.
0: O da çok e, evet. önemli bir noktaya değindir. O da şu, Türkiye zaten bulunduğu bu geografide... ...son 5000 bin yıl millet, insanlar elleriyle bir şeyler icat edebilmiş. Yani araçlar, tekniklerden e, söz ediyorum. Bunun ismi batıda Kraft e, denildi. zanaat işte Kraft. E, bu gelenekler bizde var. E, şimdi sanayiyle birleşince... Tabii ki önemli nokta budur. Yani bu şimdi sonunda işte elektrik, mekanik şeylerle işte çelik, farklı malzemeler bunu birleştirmen lazım. Türkiye'de atölye kültürü denen kavramı çok şu anda yaygın ve her yerde yani şimdi çıkarsak 10 metre, 20 metre etrafımızda bir atölye çok kolayca bulabiliriz. Bu çok zengin bir altyapı oluşturuyor. Atölye geleneğimiz de devam ediyor. Bunu işte... Birleştirmek var. Ben geçen sene Maslak'ta Atelier Maslak diye bir sergi oluşturdum. Orada Ali Bakova ile beraber. Atatürk aynı içinde işte o araba ototamircilerle beraber orada bir takım insanlar var. Bu insanlar tasarımcı, sanatçı ama aynı zamanda böyle yani bir şeyler icat eden insanlar. Ersoy Akkartal diye bir arkadaşımız var motosikleti. Şey kullanıp yeni bir motor, motor demeyeyim de yeni bir enerji kaynağı biyogazı kullanıp çikolataya koydu şeyin içinde. Ve öyle motosiklet bunu bu şekilde gazla çalıştırabildi Yani şunu demeye çalışıyorum şu anki devrimsel anlamda yani devrim diye de dünyada zaten bu maker yani kendin üret, üretme tarafına girdi. Daha geniş anlamda bir, yani bir e, sosyalist demeyeyim ama hakikaten çok geniş bir e, kitler tarafından e, özellikle e, bir şey üretme ve üretebilme imkanları çok yaygın. E, internet bunu sağlıyor. İnternet üzerindeki kaynaklar bunu sağlıyor. Çok ucuz seyahat imkanlar bunu sağlıyor. E, bizim şu anki bu ARGE yasası ve diğer yasaları tamam yani devlet burada yani bir takım hedefler koyuyorlar ki bence e, yani bu hedefler iyi kötü en azından yani bir bir şey uyandırdı. E, uyandırıyor yani diyor ki ah, evet bu burada bu, bunları ciddi almamız gerek. E, bunun rantiye kısmı tabii ki olacaktır. Her zaman olmuştur. Yani Korhan onu sen daha iyi e, tanımlarsın. Buradaki yani devletin bu teknokrasinin e, nasıl e, çalıştığını özellikle bu yeni teknolojilerle e, yani bir takip imkanlar görüyoruz ama e, kimi kullanıyor, kimi kullanmıyor. E, e, buradaki önemli olan e, parametre tasarımcı denen kişinin artık kalıp değil, hakikaten işin bilim tarafıyla uğraşması gerek. Yani senin o e, Anadolu kalıbı, tamam önemli kalıp yaptın, ettin ama onun ötesini geçmek lazım.
1: Evet orada şey tabii, yani özgürlük olmadan... Ee, kalkınma olmuyor. Bu,
0: bu, bu da yani şimdi i̇şte, bu
1: bunu... söyleniyor bu sürekli. <gülüyor>
0: çok çok kısa bir şey yani. Onu <gülüyor> e, bir tasımcı arkadaş Alper böylelerle hmm. bunu tartıştık. Çünkü ben bu konuda tek. Hmm. O dedi ki yani e, yok han, bu toplumda şey olmadığı vakit bunlar yani fos yani işte şey olması lazım. Yani, yani hakikaten... tersi de söz konusu tabii yani. yani
1: özgürlük olması için de bağımsız düşünce evet. olması lazım. Evet
0: yani bunlar e, tamam yani ya bardak yarım e, dolu değil yani bardak yarım boş. E, ama böyle ümitsizliğe kapılıp işte ben de yani son zamanlarda gençler arasında benim de ders veriyorum. Öğrenciler. Ben gitmek istiyorum. Bu ülkede yaşanmaz. Diyorsun. Yaşanmaz. işte tasarımcıyım, <gülüyor> yazıcı insanım. Ben oraya. Ben gide- çok
1: duyuyorum şimdi son günlerde.
0: Evet yani çok y- yaygın olmaya başladı. Biraz da tabii ki yani ortamlar e, her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Yani tabii ki işte bir takım böyle baskılar var. İşte etrafımızda cehalette uğraşıyoruz bazen. Yani bunu görüyoruz ediyoruz. Ama bir nevi bizde bir sosyal progresif yönüyle işleyeceksek bu kendi içler, işlerimiz içinde ıı, ıı, sıf böyle ıı, araç ıı, sıf bir ıı, sonuç olarak değil yani o araçın içinde bunu barım, barındırmamız lazım yani sen bir mikropolitik olarak bir tasarımcı bilimi için içine alan bir kişiyi yaptığın vakit onu sen hakikaten toplumda çok büyük bir ıı, iş yapmış oluyorsun yani evet. ıı, bu ıı, bence eğer ıı, ...daha progresif bir şekilde ben e, yani şey inanıyorum hala yani doğru yanlış bilmiyorum ama son üç, yıl, üç yılın işte e, sosyal progresif anlamında modern projesine inanırım bir insanım hala inanıyorum. E, ama bu mo- modern projesinin özellikle Türkiye gibi toplumlarda e, iyi örnekler ve e, oluşturmadığınız vakit e, bilimsel anlamda bir yere gitmemiz tabii ki zor ve böyle hakikaten ümitsizlik kapılabiliriz. İşte oraya gideceğim tasarım yapacağım e, ...bu ülkede bana huzur yok vesaire tamam o olabilir ama e, şu anki e, durumda yani imkanlar var diye düşünüyorum. E,
1: tabii bu aslında burada daha aslında dokunulmamış olması daha fazla imkan olduğunu gösterir. Ben mesela şimdi gözümüzde canlandırmamız için şey örneğini vermek istiyorum. Biraz kamusal doğru kaymak için. İETT'nin yani o şey zamanından kalan 1930'lardaki model... Aslında bu çelik boru bükmeye dayanan bir e, durak sistemi vardı. Hmm. Bu e, şeyde aslında bildiğimiz e, sanayi üretimi olan tipik boruyu tıpkı putrel gibi e, işte inşaatta da böyle kullanılır yani mesela balkon parmaklıkları yapılırdı falan filan ya da bahçe duvarları gene borular ve şeylerle <gülüyor> tel örgülerle. Yttn'in böyle bir teknolojisi vardı kendi yani içinde o vardı bu dışarıda yaptırıtmıyordu ihaleyle yaptırtmıyordu bu geliştirilmek yerine birdenbire bu reklamcılığın e, usası standartlarına uygun işte bu yabancı markalar geldi biliyorsun billboardlarla birlikte duraklar yenilendi. E, Taksim'deki durak benim hep ilgimi çeker bu açıdan o da yenilendi tabii böyle gayet güzel camdan paslanmaz çelikten bir durak oraya yapıldı biliyorsun bundan işte 5-6 sene önce e, ve bunun e, şeyde yani sağlam bir durak idi. Sonra bunun yerine şimdi yenisini koymuşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Laser kesilmiş çelikten <gülüyor> mızraklı falan böyle evet. oryantalist bir durak koymuşlar. <gülüyor> Bu benim geçmişte de çok tartıştığım mesela. <gülüyor> Eyüp de işte böyle duraklar olsun diyordu. Belediye başkanı. Ben de diyordum ki tam tersine mümkün olduğu kadar şeffaf yapın ki onunla yarışmasın. Yani Eyüp'ün tarihiyle şeyiyle sahte bir şekilde yarışmaya kalkmayın diyordum. Şimdi Beyoğlu'nun tam şeyine Taksim'e yani tam da anıtın önüne adeta bir manifesto gibi... Yani bu ne Osmanlıcı hmm. manifestonun bir e, eseri gibi, e, bir heykeli gibi diyelim. E, yani cami falan da öyleydi, kışla da öyleydi ama bunlar yapılamadı. Hmm. Ama şimdi hani o modern durağı biraz hani AKM gibi modern olan e, şeyi e, cam durağı kesip attılar. Ve yerine yeni Osmanlıcı bir durak koydular ve ben bunu... Ee, ...sembolik anlamda okunması gereken bir şey diye düşünüyorum. Yani bu bir tasarım ürünü sonuçta. Hı hı. Öyle kendiliğinden bir ustanın yaptığı bir iş değil. basbaya tasarlanmış ve adeta yani siyasi bir onay mekanizması arkasında olan bir şey. Bunu da şuradan anlıyoruz. İstanbul Bülteni'nin son sayısına baktığınızda yerli tramvay üretiliyor. Şimdi bu çok... Ee, önemli bir şey. Otobüsler ve tramvaylar artık her yerde üretilebilir hale geldi. Çünkü bunları üreten, parçalarını üreten şirketler kodlarını ve şeyleriyle adeta bir asamblaş şeyi kurarak e, taşıyıp bir yerde üretebiliyorsunuz. Yani aslında Ford'un hayali gerçek oldu. Hani Ford uçakları, otomobilleri, kamyonları paketleyip paketleyip dünyanın her yerine gönderip orada monte ettirip satılabileceğini düşünüyordu 1920'lerde. Şimdi bu aslında bu tüketim şey yani Ikea Mobilya gibi, Ikea'nın yaptığı gibi yani parçaları topluyorsun ve sonuçta ürün çıkıyor karşına. Ee, otobüs üretmek mümkün çünkü bu alt tipi sunan şeyler var, ee, üreticiler var. Yani bu parçalar artık birbiriyle modüler koordinasyon içinde oradan şu buradan bu falan. Ben bunu sanayi sitelerinde görüyorum ellerinde böyle şeyler var, kataloglar var. Mesela bununla araçların bakımını yapıyorlar yani parça getiriyorlar yan sanayiden. Aynı şey otobüsler için geçer. fakat tramvay üretiyorlar ve bunu büyük bir gururla Büyükşehir Belediyesi tanıtıyorsan kendisi yapmış gibi aslında bir şirket yapıyor. Hı-hı. Ulaşım AŞ'nin altında bir taşeron şirket yapıyor bunu tabii kendisi ulaşım AŞ yapmıyor. Osmanlı stili tramvay yapacaklarmış. Hı-hı. Gerçi gösterdiği resimlerdeki tramvaylar hiç de fena değil yani Hı-hı. normal şey modern tramvay. Ama tabii daha henüz yapmamışlar onun için onu göremiyoruz. İçinde işte kılıçlar olacakmış. Bu tutamak kısımları kılıç biçiminde olacakmış. Ondan sonra işte şeyleri lale biçiminde olacakmış. Işıkları falan. Böyle herhalde aplikler şeklinde falan. Hani 19. yüzyılda böyle şeyler vardır ya. Gaz lambalı falan trenler vardır. Onun çağdaş bir replikası gibi oryantalist bir tramvay yapacaklarmış. Bu metinde geçiyor. Görseli henüz yok. Fakat bu durak bir işaret. Yani durakta çalışan tramvay aslında 1900- <gülüyor> onların Siemens marka tramvayı yani modern tramvay aslında fakat ona bir tane durak yapmışlar yeni Osmanlıcı sanki onunla daha uyumluymuş gibi yani orada tabii bir kafa karışıklıkları da var ama aynı zamanda da gelecek hakkında ya bu gerçekleşmemiş bir şey tabii henüz ama yani tokileşmek hani Toki'de yapıyor ya böyle şeyler işte Osmanlı konukları üreticisi falan evet. tokileşmiş bir dünyaya doğru gidiyoruz ve bunun yani sonu nereye varır? Ee, onu sormak istiyorum yani tramvayın bile böyle Osmanlı stilinde yapıldığını ben ya tokileşmenin dünyada örneği var mı acaba diye çok merak ediyorum. Yani tokileşmiş bir dünyada yaşıyoruz tamam her konuda güvenlik konusunda ulaşım şimdi, konusu ama yani bu kadar bariz Türkiye'deki kadar pür bu kadar modern bir e, tasarım toplum hayali tasavvuru bir otokratik bir şekilde dünyanın neresinde var Kuzey Kore'de belki olabilir. Çin. Çin'de ama bu, bu Çin'de, Çin'de değil. Çin'de. Çin şey
0: değil. Bence Kuzey Kore... Çok daha melez Çin. Mantıklı. Kuzey
1: Kore Türkiye'ye çok benzemeye başladı. Yani En çok benzeyen herhalde Kuzey Kore Türkiye evet. şu an.
0: Çünkü tasarlanmış ortamlara özellikle kamunun sipariş etti. Eyüp'ten söz ederken tabii ki ben son 3-4 ay Eyüp Sultan bölgesinde bir yarışma... <gülüyor> Kurumsal kimlik demeyeyim mi? Kimlik yarışması, görsel kimlik yarışması için birkaç tasarımcı arkadaşlar, belediye tarafından organize edildi Bilgi Üniversitesi ile beraber. Bu konulara değindik. Aynen bu noktadaydık. Birkaç işte alternatifler oluştu, oluştu. Mimarlık anlamı, bir de görsel anlamı, tasarımsal anlamda. Bu tabii ki Neo-Osmanlı işte öğeleri kullanıp bir takım şeyler yapıldı vesaire. Ee, ama şunu da gördüm orada. Hakikaten belediye yöneten insanlar tarafındaki bir güratçilerin konunu geliyor. Aslında on, yani onlar biraz daha esnek. Onlara yani asıl yani siyasetçiler biraz daha esnek. Ee, konu şey tarafında yani risk almayıp. E, bu yani, bir şekilde cevap veriyor. Evet yani ben risk almayayım. Zaten bunlar hep herkes yapılıyor. Biraz böyle e, bu akım böyle. E, şunu seçelim öyle ilerleyelim. ...gibi... Bir, bir, ...bir... ...hakikaten bir şey var orada. Yani bence... ...bu tamamen böyle domino. Yani işte... ...birbirine... ...bu neye Osmanlı anlayışta... tasarımsal anlamda. Ama bence bunun... ...daha önceki dönemden çok büyük bir farkı yok. Daha önce modernist dönemde... ...bunlar soyuttu, geometrikti. O da aynı şekilde bir kalıp şeklinde anlıyor. Aynen. Işte yani. Bunlar hep kalıp. Evet. Asıl olay altındaki bilimsel... ...stratejik yaklaşım önemli... O yüzden yani bu ne kadar bu en son işte modernist kavram gelip geçtiyse bana göre bu da gelip geçecek. Evet, yani çok yani şey yapamayacak. Yani devlet
1: elitinin arasındaki bir soylaştırma modeli farkı gibi gözüküyor. Yani biraz
0: kiç tarafına evet. değindi. Tematik o tematik tarafı ki bu sırf burada değil. Özellikle uh, senin konular birkaç yıl evvel hatırlarsan bu uh, yeni konut projelerdeki bu yani hakikaten hiper... Böyle bir sembolik tematik e, e, böyle kavramlara girip onların altı yani hakikaten bomboş, bomboş çünkü bunlar tamamen boduyanın dediği bunlar simulakra yani e, şeyisi olmayan referansa olmayan e, böyle şey oyunu, Yüzel sembol kesinlikle. oyunları, yüzeysel oyunları. E, biz e, Türkiye'de zaten yani 200 yıldan beri, 300 yıldan beri bunların içindeyiz yani çok büyük bu dönemin bence çok büyük bir farkı yok. sadece biraz tarz değişti. Bundan sonraki dönemde yani özellikle bu uh, mikro düzeyinde geçmemiz gerek diye düşünüyorum. Ve orada zaten başarılı örnekle o tarafta baş, o, o buluşmaya başladı.
2: Tam bundan bence devam edelim programın ikinci bölümünde. Uh, bir kısa ara verelim, müzik arası verelim. Hugo Bar'dan dinliyoruz. Zinzin. Zin. <gülüyor> and the little man and the little Evet, Hugo Bar'dan dinledik, zin zin. Ee, Gökhan Korokuş'la sohbetimiz devam ediyor. Ee, ve e, aslında işte bu tasarımla ilgili e, Türkiye'de son 50 yıldır aynı şeyleri yaşıyoruz. Hani bir modernist soyut e, tasarımlar vardı. Onlar da aslında tepeden bir modelle. Şimdi de yeni Osmanlıcı tasarımlar aynı şekilde oluşturuyor. E, Uygulanıyor diye konuşuyoruz. Tam da bu noktada hani müzik arası öncesi farklı yaklaşım. Hani mikro düzeyde nasıl yaklaşırız'a gelmiştik. Hani Hı. kalıptan bilim tarafına geçmek lazım demiştiniz.
0: Vallahi bu mikro yani şimdi tasarım konusunda bilimsel bir konu olarak kabul etmemiz lazım. Türkiye'de şöyle bir gelenek var. Zaten işte Korhan'ın söz ettiği. Bir önceki dönemde kalıpçı e, eşittir tasarımcı yani şekil yaratan e, üretim şefin altında e, bir e, iş iş yapan. İhtiyacı birisi. karşılayan. Evet.
1: Yani kalıpların ön çizimini yapan kişi diye adlandırılıyordu hatta. Aha. Ben çok gezdim yani bu tip firmaların içinde hani kurumsal bürokrisinin en altında yer alıyor. Hani genel müdürle doğrudan ilişkisi bile yok. Yani genel müdür yani teknik müdür. ...hatta kalıp atölyesi şefinin altında çalışan bir e, yaratıcı ekipten söz ediyoruz. Ona ne yaptı diyor diyorsan ha, <gülüyor> demiyor tabii. Kalıpların ön çizimini Kalı- yapıyorlar. Evet. Çünkü asıl kararı bürokrasi veriyor. Yani aynı şeydeki gibi... Yani bir kurumsal bürokrasinin bütün izlerini taşıyor ürün ve bunu kutsuyorlar. Çünkü bunu dışarıdan kimse bilemez. Bunu ancak biz biliriz. Aynı bugünkü siyasetçiler gibi. Ben zaten oraya getirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Dikkat edersen yani kamu tarafında peki ne oluyor <gülüyor> demeye çalışıyorum. Çünkü kamu tarafı aynen o eski şey ilişkisini örtüşme ilişkisini yani bütün deneysel ürünlerle fikirler, yaratıcı fikirlerle örtüşme ilişkisini meşrulaştıran, kutsallaştıran bir kamu düzeni üzerinde bir hakikat üretimi üstüne kurulmuş, bir şiddet düzeni kurulmuş. Güvenlik konusu öyle, ulaşım konusu öyle, konut konusu öyle. Dolayısıyla kamu arasında burada cambaza bak cambaza derken aslında kendini unutturuyor. Hı
0: hı. Yani öyle. Hı. Bir, e, yani o e, düzeyde özellikle e, tasarıncının rolü. Türkiye'de mimar gibi yani süsleme <gülüyor> üzerinde yani süsleme sanatçısı olarak görebiliriz. İşte, çok daştırdı. Mousieur
1: Jourdan, Molière'in kibarlık budasında Buda nesil konuştuğunu. Evet. Mousieur
0: Jourdan'ın ve yani <gülüyor> işte
1: daha çok para kazanmak için ne yapmak lazım? Daha güzel ürünler üretmek evet, lazım.
0: Evet. Ya yani, en son cümle müs şeyde kendide ne diyor? İşte İlk okuldayı son jarden yani kendi evet. bahçende şey yapman lazım evet, dönüp dolaşıp sonra oraya geliyor. <gülüyor> evet. Ama şimdi o, o, o kelime de şöyle anlayabiliriz Türkiye'de bizim bahçemizde ne yetiş nasıl çalışmamız lazım yani son zamanlarda bir bir değişim oldu bu değişim özellikle bence gençler tarafından oldu 20-30 yaşlarında o da politik düzeyinde sen o moral etik değerleri kendi işin içine aldığı vakit bence durumun iyi. Yani sonuç olarak bir takım olaylar kentsel ölçekte. Şu anda binalar çöküyor. İşte bir takım böyle doğal felaketler var. Çok makro düzeyinde tabii ki herkes bir şeyler uğraşıyor. Yani o o, ama kendi kişisel işlerinde bu ...tasıncı olarak bilimsel anlamda çalışır, çalışma imkanları var diye düşünüyorum. Ben bir makale yazdım son bu 21 dergesinde. İşte Türkiye'de tasarımcıların özellikle e, ne yaptığı... ...biz tasarım okullardan çok tas, insanlar mezun oluyor. Ne yapıyorlar? Çoğu tüketimi dayalı ekonomilere kayıyorlar. Çoğu reklam dünyasına giriyorlar. İşte dijitalcı denen aslında... ...yani bunu tamamen şey... E, ...tüketim yönelik, dijital pazarlama bu Fuar sistemlere giriyorlar oraya girmek istemeyen direkt akademik tarafı kayıyor ki o zaman yani bu akıl insanlar şeyden yok piyasadan yok ediyorlar yani şey anlamda üretim anlamda ve orada yani hakikaten bu tasarımcı denen kişi ki biraz çözüm odaklı insanlar bunlar biraz ortadan kaybolmaya kayboluyor şimdi mikro politik anlamda bu maker hareketi ki bu maker hareketi tabii ki bir trendir ...işte... E, ...tabii ki Batı'nın bazen dayattığı bir şeydir... ...yani işte Batı bizi iyi biliriz... ...işte siz de bakın Maker'larımız şöyle olması lazım... ...yani e, onu görüyoruz... ...özellikle işte... E, ...yani e, Türkiye'de son zamanlarda... E, ...oluşmaya başladı ama... ...bunlara söz ederken... ...tabii ki bu Maker hareketiyle... E, ...sırf böyle 3D printingden yani 3 boyut yazıcından... ...değil yani çok daha geniş... E, ...bir perspektif var burada... E, bir şey tüketmek, üretmek arasında bu e, çok önemli bir konu bu. Yani sen oturup e, tabii ki bir şeyler yapmak için bir şeyler tüketmen lazım ama o, o denge e, şu anda mikropolitik düzeyinde moral etik e, parametre ve e, kullanıp e, biz çalışmamız lazım. Yani biz ben onun üzerine çalışıyorum. Kendi işleriminde son zamanlarda bir, kas, yani bir takım parasal anlamda işler çalışıyoruz ofis olarak ticari anlamda. işte yönlendirme işler yapıyoruz işte ev belediyesi vesaire. Büyük kamu projelerde çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bir böyle ARGE tarafını çalışıyoruz. Bunlar örneğin daha bilimsel odaklı çalışmalar. Biraz şimdi bu bilimsel odaklı çalışmalar da bir destek anlamda yani parasal anlamda zorlanabilirsin. Çünkü yani hemen para gelmiyor bunlardan. Çok uzun vadeli işler bunlar. Belki Türkiye'ye benim o 2000'lerin başında inkubator kurmamın en büyük hatası oydu. Yani çünkü Türkiye'de ben... Ee, ...yeni gelmiştim işte Amerika'dan... ...işte burada e, böyle bir... ...90'ların sonunda böyle bir büyüme vardı... ...ben onun sonuna kadar böyle olacağını düşünüyordum... ...ama aklına, Türkiye 2-3 yıllık... E, e, ...şeylerden dönüyor... ...o yüzden çok uzun vade düşünme... potansiyeli yok... E, ...ama e, bunu iyice mikro anlamda... ...yani kendi işleri için dengeleyebilirsen... ...bence burada çok ciddi fırsatları var... Yani. Uh, ...bu fırsatlar işte bu uh, uh, Edelkron şirket uh, Kadri Köymen uh, ortaya koymuştur. Başka örnekler uh, de görebiliriz, bulabiliriz. Uh, uh, yani bu sanayi, sanayi anlamda bunu görebiliriz. Uh, mesela ben uh, Ankara'da başka bir uh, tasarım şirketi Nurus'a yakınım. O Gelip gidiyorum orada Renan ve Güran Gökay var. Uh, kendi içlerinde, kendi prosesleri tanımlamak üzere... Uh, ...makine üreticileriyle beraber... Ee, orada sırf makina satın almak değil makinanın şekli e, kender yaratıyorlar. Bu makineler Kuzey Arpa'dan geliyor tabii ki e, mobilya yaratmak için. Ve bunlar için lazer işte otomatik yöntemleri var. E, e, bu e, e, bilim üretme her işin içinde olması gerek. Bu mikropolitik düzey bu anlamda geliyor. E, ekolojik anlamda bence çok ciddi şu anda eksikleri var. Görüyoruz işte e, şehir anlamda büyük eksikleri orada var ama örneğin bu Taksim meydanının yanında bir tane arkadaşımız e, e, e, bir böyle bir e, urban garden yarattı e, e, ismi bir de kafe aslında ek beach ye iç anlamda e, işte yatırımcı işte bir Ermeni asalı İstanbullu ama e, de yaşıyor orada bir yani bir urban garden ve kafe yarattı, yarattı ufak ölçekte ...yani sonunda bir şey üretiyor, bir şey tüketiyor... ...yani yine aynı denge... Ee, ...bu fırsatlar varken... E, ...bence... ...mikropolitik düzeyinde insan... ...yani özellikle genç... E, tasarımcılar ve e, insanlara söz ediyorum... ...yani onu çok ciddi düşün... Yani...
1: Hakkı, ...bu tüketme meselesi... ...benim de kafama hep takılır... ...mesela şey olduğu zaman... hani ...gecekondu meselesi... ...yani çok önemli bir ihtiyacı... ...karşıladı değil mi... ...insanlar göç döneminde işte... Çok düşük bir yatırım maliyetiyle şehir arazilerini kendileri şey attılar, düzenlediler. Ve o süre içinde de işte hep bir çarpık şehirleşme söylemi hakimdi akademik çevrelere. Yani onu reddetme, onu geçici bir şey gibi görme falan. Onu içselleştirmeme. Hep böyle yani tarih de böyle bir mesele. Yani o çöken binada mesela. Hiçbir planlama bir şeyi keşfetmeye dayanmıyor. Yani bu yapının yapıların özellikleri nedir? Bu yığıma yapıların işte bunlar nasıl taşınır falan. Buradaki hayat nasıl dinamizme sahip? Yani yedi kere fonksiyon değiştiriyor. Yani bir belli bir süre içinde. Bu kadar boş kalıyor. Bu kadar yağmur yiyor falan. Kendi kendine de sonra çökmüş gibi deniyor. Yani bu işte şeyden dolayı.
0: Bu çok doğru bir tespit. Yani, yani e, şu an e, e, Pritzker ödül kazanan mimar e, Alhande Averayne e, şey şey bu mantık üzerinde bir e, toplu konut yarattı. Toplu konutta yarım bıraktı. Ondan sonra o gelen insanlara kendi bir şeyler yaratma imkanı verdi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum yani bu bu bilim anlamda gece konduları ben çok baktım. konuları plan olarak bakmadım. Biraz böyle tasıncı olarak baktım. Bu işte yapılar nasıl oluşturdu? Orada çok bir net bir kavram vardı. Michel Disserteau'nun kavramlarıyla beraber bunu söyleyebiliriz. Yani making do. Yine making lafı e, var orada. Yani kendi imkanlarıyla bir şey icat etme, bir şey oluşturma. Peki şunu gördüm. E, bu e, binaların özellikle marangozluk ve şey yöntemleri içinde çok ilginç şeyler var. Yani biz başka yerde bulamayacağın böyle bir yöntemler var. E, tahta parçalarının bir yere getirdiği, katmanları nasıl oluşturduğu. E, e, ve burada bir bilim e, söz konusu. Tabii ki el işçiliğe dayalı e, e, bilim bu. Yani orası aslında bir hazine olarak birkaç kez bunu da yani böyle görsel olarak da ortaya bir takım çalışmalarım vardı bu 20, 10 yıl evvel. Şimdi şunu getirmeye çalışıyorum. Bu, bu bilimin muhakkak teknoloji değil teknikleri içinde yani tekne yani biraz eski kelime tekne son 4000 yıl inanmıcı bir kelime içinde olan bir şey. Yani biz o geniş kavramlarıyla her şeyi e, o net o, o, göre, görebilirsek ilerlememiz daha kolay olabiliyor e, ben kendi ofisimin işleri arasında mesela bu son zamanlarda sağa sola gezen yani bu şey müteci durumu çözmek için yani çok bir insanın basit bir şekilde kendi barıma ünitesi bir bir shipping containerle şey containerle, El aletleriyle yapılacak bir sistem yarattık ofiste şu anda şey model düzeyinde bir, bir, bir, bir, bir container yapısının etrafında o, işte el aletleri kullanıp bu yöntemleri e, e, ekolojik anlamda sosyal anlamda yapabiliriz ki e, net olarak bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet yani bu şeye baktığımız zaman hani biraz e, bu tasarım bir yerine de dokunalım. E, Tarih perspektifine soktuğumuz zaman bu işin içine zaten şey görüyoruz. Yani modernleşme'nin içinde aslında birçok yapma bilgisi örtük olarak yaşıyor ve onunla eklemleniyor. Yani bu kalfa işi yapılar da aslında gece kondu dememiz lazım imar kanunu çıkana kadar aslında İstanbul'un yüzde yetmiş, yüzde doksanı zaten plansız yapılmış konutlar. Dolayısıyla bütün bunun içinde. Yani bu şeyin aradaki o tekne dediğimiz yani yapma bilgisi görgüsü ve bunların hayata geçme şekli soyut şeyden çok daha önem taşıyor. Yani işte planlarda görüyoruz şehir planlarında bunu çöken binada görüyoruz koruma fikrinde görüyoruz. Yani bu tokileşmiş dünya asla dokunmuyor dünyaya tamamen bürokratik bir düzen içinde kurmaya çalışıyor. Oysa ki bunun dışında bambaşka bir dünya var. Ve bunu umut etmek için de çok neden var yani tekrar bu dünya.
0: Yani yapanlar var ve yap evet. oluyor yani e, tek e, işte oturup biraz düşünmek lazım. Evet.
1: <gülüyor>
2: bir de bakmak. Yani durup durup bakmak. Evet. bakmak. Keşfetmeye evet. çalışmak. Evet, evet. Yani onu
1: cansız diye reddetmek, eşya gibi görmek yerine şiddet uygulamak yerine bir canlıymış gibi... Mekanda konuşmak, üretimle konuşmak İnsanlarla gerekiyor. Konuşmak. Çünkü insanla konuşmak <gülüyor> demek o işte sınıf ayrımını yapmamak. E, aynen, evet. Aynen. evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzına, Ağzına sağlık. Çok sağ ol.
0: Teşekkür üzere. Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışmıyor ya. Yani. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.